0: Několik životů Miroslava Lidinského, policista, voják, válečný veterán, specialista na takřka veškeré vojenské dovednosti. Golfista, střelec, lyžař, předseda asociace handicapovaných golfistů. Při bojové akci v Afghánistánu přišel o nohu. Nový smysl života mu dal sport. Jak se žije veteránům u nás a jak je hodnotí společnost? U příležitosti dne válečných veteránů bude Miroslav Lidinský mým dnešním hostem v pořadu interview Hezký den. A Miroslav Lidinský už sedí naproti mě i vám. Přeji hezký den, vítám vás ve studiu. Dobrý večer. Tak pojďme k tomu Dni veteránů. Je to svátek, který se, nebo den, který se v Česku slaví nebo připomíná od roku 2004, což není úplně dlouho. Co znamená pro vás konkrétně? Pro mě konkrétně samozřejmě vzpomínku na všechny mé kolegy, kteří se nevrátili e, ze zahraničí nebo nevrátili splnění úkolů tady v republice a samozřejmě vzpomínka na všechny e, naše bývalé generace, které se těch obrovských a, a drastických konfliktů zúčastnily. Takže je to, je to den, kdy e, se by mělo těšit zazpomínat na všechny e, ti, kteří nasadili vlastní život. Máte stejně jako já velší má, máte daleko větší. Zúčastnil jste se dnes nějakých pět nebo jste to vzalo? osobně, že jste zaspomínal sám S chodu okolností jsem po operaci, takže nejsem úplně mobilní, ale byl jsem se dneska podívat u nás v Novém kníně na náměstí k pomníku z první světové války, který nechal vybudovat místní legionář. Takže to je taková moje malá pěta. Jak se vlastně žije legionářům v České republice? Jestli máte na mysli válečné veterány, ty, kteří se v novodobých dějinách vracejí z konfliktu mý kolegové nebo mý známí, ano. tak je to komunita lidí, kteří byli ochotně nasadit vlastní život v, za nějakým za nějak z nějakého důvodu. Nebylo to žádné dobrodružství v žádném případě vždycky to byly, vždycky bylo plnění rozkazů a bylo to důsledné plnění nějakých koaličních koaličních dohod smluv nebo ujednání. Určitě. Ale jak se stát nebo organizace starají o válečné veterány? Jak se třeba postarali o vás, když jste byl zraněn? O mě se postarala a stále stará, stará armáda České republiky. Nicméně těch organizací, které, které se zabývají prácí s ať už váleční veterány z druhé světové války nebo těmi novodobými váleční veterány je mnoho České republice. Jsou to organizace, které pracují na čistě soukromé nebo spolkové úrovni. A samozřejmě pak to je sama armáda České republiky, která má odbor pro válečné veterány a nějakým způsobem se snaží komunikovat nebo zabezpečovat život těch, kteří odcházejí mimo armádu České republiky, anebo těch, kteří se vracejí s plnění úkolů se zraněním. Je to dobře nebo naopak chyba, že není nějaký jednotný systém, jak se postarat o, o veterány? Úplně upřímně, ono to ani nejde. Nemůžeme nakazovat civilnímu sektoru, aby se aktivně nezapojil a je dobře, že se civilní sektor... Dobře, tak kdyby tady ten civilní sektor nebyl, stačilo by... A e, péče státu o válečné veterány. Já se domnívám, že by určitě v některých aspektech mohla být mnohem lepší e, v době, kdy já jsem byl zraněn a e, kdy jsem byl dovezen do České republiky, kde se začala léčba, tak to bylo vlastně všechno na začátku a v plenkách. Řekněme, že já jsem byl možná jeden z prvních případů. Dá se říct, že v té době se to armáda na zahraničních misích nebo na zranění ze zahraničních misí vlastně učila. Dneska je ta situace úplně jiná. Dneska ta péče je komplexní, ať už rehabilitační nebo zdravotní, je v daleko širším rozpětí. A myslím si, že armáda i když dělá dobrou práci, pořád má ještě co zlepšovat. Mm-hmm. Pojďme připomenout ten váš příběh. Vy jste byl v roce 2007 vyslán do Afghánistánu. Sloužil jste tam s jednotkou SOC, což byla jednotka pro speciální operace. Co bylo konkrétně vaším úkolem v boji s Talibanem? My jsme byli nasazeni v rámci britského uskupení v afghánské provincii Hillmand právě pod britským velením naplnění speciálních úkolů a operací a Prioritním cílem byla, bylo zadržování nebo eliminace nepřátel skupin bojovníků, kteří útočili na koaliční jednotky, aktivní vyhledávání těchto skupin a samozřejmě kooperace s britskými jednotkami na vytlačování nepřítele plošně, protože v Hilmandu se vlastně nasazovala technika, dá se říct, od lehké až po těžkou, včetně letectva. To znamená, tam probíhaly opravdu velké plošné operace na zábor území, což bylo stěžení území kolem řeky Helmand. Jak byste to zpětně hodnotil, tu vaši práci? Bylo to velmi nebezpečné, nebo to byla spíše smůla, to, co se vám stalo? Já myslím, že to bylo velké štěstí. Já jsem byl zasažen protitankovou střelou RPG-7, mm. ta je primárně určená na něčení obrněných cílů a jenom asi zázrakem jsem neutrpěl další zranění. Takže je hezké, že to takto berete. Já jsem <laughs> narážel spíše na to, jestli ta mise samotná nebo ten obsah té mise, jestli to byla skutečně nebezpečná práce nebo jestli byla smůla, že vlastně k tomu vůbec došlo. Ne, ne, ne. Byla, to, byla to nebezpečná práce ve smyslu každodenního kontaktu s nepřítelem. Mm. Jakmile jste opustil nějaké chráněné území, tak jste nevěděl, kde na vás nepřítel zaútočí. Nepřítel se často velmi dobře maskoval nebo promíchával s civilním obyvatelstvem, takže ta selekce toho, kdo je proti vám, kdo kde stojí, kdo započne palba, kdy vydete do nějakého nástraženého výbušného systému, byla opravdu těžce čitelná. Vy jste říkal už v úvodu, že vlastně jste při příležitosti těch pět zaspomínal na své spolubojovníky. Jste v kontaktu s lidmi, se kterými jste tam působil? Nejenom s nimi. My se samozřejmě jako příslušníci útvaru speciálních operací scházíme velmi často a jsem rád, že ty vztahy, které jsme si vytvořili během služby, přetrvávají i do dneška a tím spíš dneska nepochybuji o tom, že všechno mělo smysl a s mými kolegy, s kterými jsem sdílel to bojové nasazení i další jinou práci, tak jsem nepochybil. Často to vydáme ve filmech, že bojovníci, kteří nasazují život, že mezi nimi vzniká jakési pevnější pouto. Funguje to tak opravdu? Přesně tak. Jak jsem zmínil, my jsme vlastně jedna velká rodina, tvořená bývalými příslušníky a to sociální okolí. Naše manželky, přítelkyně, děti už dneska jezdí na vlastně společné dovolené a nebo na takové outdoorové outdoorové kurzy, kde tatínkové vzdělávají po svém tu jednotku sok vedl Lumír Němec, nepletu se. Byl to velitel speciálního oddělení. Jak jste nesl vy osobně zrušení té jednotky, protože kolem toho bylo docela dost kontroverzí vlastně se já nevím, jestli se ví proč by byla konkrétně tehdy zrušena v roce 2009. Já se domnívám, že že Drtivá většina obyvatelstva vůbec netuší, co byl útvar speciálních operací. Naše operace probíhaly v utajeném režimu a ne všechny akce a operace, které jsme provedli, mohly být zveřejněny. Nicméně to zrušení bylo neférové jednání. Já bych o tom možná ani nechtěl mluvit. nebo se. Takže nějak... dodnes to máte v sobě. Dodnes to neseme všichni v sobě samozřejmě, kdyby se tenkrát... Reorganizace provedla jiným způsobem, asi bychom byli tak znechucení jako dneska. Nicméně, situace se narovnává a já věřím, že přijde doba, kdy, kdy ti, kteří toto způsobili, budou postaveni z odpovědnosti. Jak si myslíte, že jsou váleční veteráni vnímání v České republice? Já jsem přesvědčen, že dobře já e, rád jezdím diskutovat e, na základní nebo střední školy e, s e, mládeží, která si často vybírá svoji životní cestu a beru to jako svoji povinnost, jak jsem zmínil za moje kolegy, kteří se nevrátili, a e, jejich památka by měla být i zmiňovaná. Na druhou stranu e, jsem se nesetkal úplně upřímně s nějakým negativním vyjádřením, že e, i když se o tom píše a mluví, jsme žoldáci. No, a právě se... na to narážím, proto jsem tu otázku vlastně položil. Na to jsem chtěl e, přivést řeč, že na sociálních sítích často, když se zvlášť, když se stane nějaké neštěstí, tak je tam spousta komentářů. Neměli tam co dělat, není to naše válka, dobře jim tak to musí být strašné tohle číslo přesně nicméně znovu říkám, že jsem se s tím osobně nesetkal, aby mi to někdo řekl na čtyři oči v médiích, v komentářích samozřejmě, ale většinou si myslím, že to jsou lidé, kteří nejsou informováni. Je to jenom povrchní názor a kdyby znali celou to souvislost a to širší okolí, tak by možná ani takhle nemluvili. Mm-hmm. Vy sám jste držitelem několika vyznamenání, a to tady mám vepsané medaile Karla Kramáře za hrdinství, stříbrný bronzový záslužný kříž, další asi deset vyznamenání. Je pro vás důležité mít tato vyznamenání, nebo, nebo je to spíš jenom? něco navíc, neřešíte to uh, ne je to nesmírně důležité, je to nesmírně důležité k někomu, kdo zasvětil celý život. Uh-huh. Teď úplně nemyslím třeba mě službě státu, kde riskoval svůj život a zdraví pro to, aby byl splněn úkol, který má přesah a je to jediná je to jediný symbol ocenění, jak někomu říct díky. Říká můj dnešní host válečný veterán Miroslav Redinský. Na chvilku odbočíme od toho válečného života vašeho a pojďme se teď chvíli věnovat sportu, protože po tom vážném zranění, které jste utrpěl, tak jste možná hledal nový smysl života a našel ho právě ve sportu. Dá se to přesně, tak říct? Přesně tak. Je to další věc, kdy se mi dá se říct, práce stala koníčkem. Sport byl velký motiv. Jaká byla ta cesta, proč jste si vybral právě ty sporty, které jste si vybral, to znamená paragolf, alpské lyžování, střelba, ale možná ještě další. K alpskému lyžování jsem tíhl už samozřejmě před zraněním. Moc rád jsem lyžoval, Učil jsem se nějakých přeborů policejních v lyžování, v alpském lyžování a samozřejmě byla to první věc, která, když jsem se léčil, tak mě napadla, nebo když jsem si uvědomil, že už to nebude nikdy tak jako předtím, že asi budu muset radikálně změnit svoje zaměstnání. Tak to byla jedna z věcí, která mě napadla. Budu ližovat, dostanu se napad. Takže vlastně hned bezprostředně po tom zranění jste se začal upínat vlastně k tomu sportu? Asi tak po čtvrt až půl roce jsem začal hledat na internetu první informace. Našel jsem si informace na Mezinárodním panemském výboru. Sil jsem si nějaká videa a řekl jsem si tak... To je moje jen doplním, že jste šestinásobný vítěz evropského poháru v paragolfu, účastník paralympiády v Pyeongchangu v Koreji v alpském lyžování. Mnohonásobný mistr České republiky ve střelbě lyžování paragolfu, (laughs) takže ten sport vám evidentně jde. Co, Co pro vás sport znamená dnes? Dneska už to není jenom o výsledku. Dneska to je o tom, že vlastně jsem se zapojil do vedení dvou velkých asociací, jedné golfové, jedné parastřelby, kdy se snažíme rozvinout tyto sportovní odvětví o Rozvojové programy. Pracujeme na školách, pracujeme s mládeží, s tělesným zdravotním postižením, pracujeme na dnech otevřených dveří, snažíme se motivovat i sociální okolí, tak, aby sportovali společně. Takže je to další přesah. A přiznám se, že třeba v golfu už mi tolik času nezbývá. Tam ty aktivity, které vedou právě k tomu, aby jsme hledali nové hvězdičky mezi tělesně a zdravotně postiženou mládeží nám zabere opravdu hodně času. Daří se vám ta práce s mládeží? Daří, daří, daří. V Paragolfu, zejména v Paragolfu. Je to oblast, kdy dneska už máme přes 300 členů, z toho je přes 100 členů, kteří se aktivně účastní našich pohárů. Máme vlastní túru v České republice a hodně úzce spolupracujeme s mnoha, s mnoha golfovými rezorty. Jenom díky tomu asi možná, že jsme od začátku začleněni jako subjekt pod Českou golfovou federací a daří se ta spolupráce rozvíjet. Dnes to máte vlastně jako zaměstnání na plný úvazek. Není to na plný úvazek, je to jenom poloviční úvazek, protože... Ale, ale je to vaše zaměstnání. Je to moje zaměstnání, je to tak. <laughs> ale vy ovšem mluvíte v podstatě, já s mám pocit, že to všechno pro vás je nějaké štěstí, že jste k tomu takhle rozpěl. Uh, já jsem si vzpomněl na slava mojí maminky, která vždycky říkala, hele Mirku, všechno mělo být... Uh... Prostě to tak mělo být, takže hmm. já i v tom, co samozřejmě nejenom mě, ale řadu mých kolegů i teď sportovních kolegů v životě postihlo, tak je potřeba si hledat vždycky nějaké pozitivum a, a radovat se z toho, že že člověk stráví na hřišti hezký 4,5 půl hodiny nebo 5 hodin golfovým turnaji, kde si nakonec potrese rukou se soupeři a řekne, by si dneska zahrál fakt hezky a nebo to přijde třeba k vám, takže je to je to taková ta přátelská motivace spíš, hmm, takže nějaká sebelítost nebo to, co se stalo, to je dávno pryč, to je za vámi. Ne, ne, ne to to už tady dávno není na pořadu dne. E, co vaše sportovní plány? Vy jste mimo tedy naše studio ještě se bavili, tak jste říkal, že na další olympiádu zimní už nepojedete v ližování. lyžování, což je tedy škoda, že jste v nominaci byl. E, ano, ale bohužel moje e, operace nebo respektive e, zákrok, který mám na páteři, už asi nedovolí úplně e, lyžovat tak naplno abych se e, pasoval s těmi 20letými vlčáky, kteří stojí e, na startu. E, ale jste je... bojovník, který se nevzdává tak, že to dal. <laughs> v 50. už by to musela být super veteránská liga. E, nicméně e, asi je tady prostor pro českou omladinu. Já věřím tomu, že v Brzku se najde mnoho nových sportovních alpských talentů, kteří budou prostě reprezentovat místo nás. No dobře, takže zimní olympiádu necháme, ano, ano. ale přijde letní olympiáda. <laughs> Tam je výzva samozřejmě v tom, že paragolf je čekatelem na zařazení na program Paralympijských her. Je to v roce 2018 v Los Angeles kde samozřejmě ta konkurence je obrovská, ale pokud se dostanou do nominace, určitě o ní budu bojovat. Ale na druhou stranu chci říct, že parastřelba jako taková má v současné době zejména disciplína paratrap, což je broková disciplína, stejná jako olympijský trap. Co Velmi si... úspěšná disciplína česká? Nepochybně David Kostelecký, Jirka Lipták, který dokázali kousek, který se asi nikomu už nepovede. Otevřené mistrovství, světa, mistrovství České republiky v Tokiu. A, přesně tak. A, a zároveň na Kypru, protože světový pohár zakončili úplně no pouze v otočeném pořadí, tak tam ten progres je a naši reprezentanti začínají, i když to je velmi mladá disciplína šlapat na paty těm matadorům, zejména z Itálie z Francie a jiných států vyspělých brokových, takže to srovnání si myslím za dva za tři roky bude opravdu tak na hraně a budeme bojovat o ty nejlepší umístění, tak věřím, že přivezete medaily. Mým hostem zůstává Miroslav Hledinský. Bylo to krásné povídání o sportu, ale vrátil bych se teď vlastně k tomu původnímu a to je armáda a vlastně i policie, protože vy jste se ke speciálnímu oddílu dostal, vy vy jste byl i v zásahovce policejní, než jste se stal vojákem. Přesně tak. Proč jste si vůbec vybral tuhletu práci? Uh, nevím, musím hledat důvody asi někde uh, v mládí, jakože v brzkém mládí. Byl někde. jste dobrodružná povaha, chtěl jste mm. zažívat dobrodružství? Já jsem bydlel na Bažantnici, rodiče měli na starosti celou Bažantnici, takže jsme bydleli na samotě. Já jsem musel za svými kamarády dojít tři kilometry na kole a vlastně od pěti let tak nějak jsem se jako uh, různě potuloval v okolí Bažantnice a prožíval jsem ty dobrodružné příběhy, tak jak mi fantazie dovolila. Samozřejmě potom s přibývajícím věkem uh, už to byly sny o tom, že někoho zachraňujete a. a, a a chcete prostě být tím princem na tom bílém koně, který někam vexválá. což se zhmotnilo asi tím, že jsme potom hodně sportovali. Já nevím, jestli to diváci neodsoudí, ale Velká věc, jako dukalské závody a partizánské samopaly, tak se to tenkrát jmenovalo. Byly vlastně no, brané byl závody. Si... <laughs> to byly brané závody, kde se sbírali jako multiskušenosti. Multi Bylo tam spoustu disciplín a taky to my... běhal taky. Myslím si, že z toho jako spousta lidí těží do dneška. Ano. A vlastně i díky tomu jsem zamířil, zamířil po revoluci na základní vojenskou službu právě na vlastně postrevoluční pohraniční stráž která se reformovala do složek ministerstva vnitra a vznikla pohraniční policie. Tam jsem začínal a vlastně už, když jsem sloužil jako profesionální policista, tak jsem pošelhával po zásahové jednoce, což bylo tenkrát top. Společně s útvarem rychlého nasazení v Policii České republiky, kam se mi podařilo dostat v roce 1995 a strávil jsem tam fantastických 14 let. Hmm. Co tady ještě nezaznělo a mělo by zaznít, vy jste vystudoval dvě vysoké školy, na jedné jste dokonce přednášel. To je trochu v kontrastu s tím, co vlastně jste dělal, tak akademická dráha vás nelákala? Ne, ne, to bylo v rámci práce a umožnilo mi tenkrát vedení i o České zprávy, že můžu chodit přednášet odpoledne, ale byla to specifická katedra pro zdravotnické záchranáře, takže že my jsme tam vyučovali speciální práci ve výškách a další Další speciální disciplíny, které se na běžné akademické půdě studenti nebyli schopni, nebyli se schopni seznámit s tím. Vy jste během té profesní kariéry u ozbrojených složek získal specializace, já si to asi přečtu, protože to je hodně. Potápěč, pyrotechnik, letecký záchranář, instruktor pro práci ve výškách, nadvolnou hloubkou, policejní vyjednavač, lektor taktické a střelecké přípravy, takový trošku superman. Ne, 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 to bylo. <laughs> tom... Jak strašně byl ten výcvik, který jste musel absolvovat? Na zásahovce to bylo zásadní. Tam... Vlastně bylo to první síto, kdy se ti schopní, jakože opravdu schopní provádět ty zákroky proti nebezpečným pachatelům závažné trestné činnosti vlastně etablovali a, a do těch struktur zásahových jednotek a tam sbírali zkušenosti a bylo potřeba, byla potřeba spousta specialistů, takže tam byly otevřené dveře. Já jsem samozřejmě využíval možnosti, co bylo zrovna potřeba, protože jsem postupoval po těch, po těch různých úrovních až na zástupce velitele skupiny a potom na instruktora, takže s každou tou funkcí se vlastně nabídala nějaká specializace, A navíc bylo to potápění a pyrotechnika, což jsem zúročil potom na útvaru speciálních operací jako pyrotechnik specialista. Nicméně i díky tomu, že jsme na zásahovce získali mnoho z nás tyhle obrovské zkušenosti a mnoho specializací, tak jsme byli draftováni po zřízení útvaru speciálních operací v roce 2002 vlastně na draftování do útvaru speciálních operací. Nemůžu se na to nezeptat, jak vnímáte to, co se vlastně v Afghánistanu stálo nedávno a co se tam děje teď? To, co se děje teď, vnímám samozřejmě smutně a to, co se stalo uh, úplně na začátku, to vnímám s podivem, protože uh, není mi úplně jasné, proč uh, celé předání moci, i když to mohlo být i domluveno, uh, proběhlo tímto způsobem, kdy se tam nechala strašná spousta materiálů, strašná spousta techniky, uh, zbraní, munice a, uh, a dalších komponentů, který v současné době, pokud se jich zmocní někdo jiný. No, mě spíše zajímá, jestli sám v sobě necítí takový pocit marnosti. Vlastně to, co jste tam dělali, přišlo úplně vnímeč. Uh, rozumím, ne. Necítím, protože my jsme o tom vedli s kolegy z útvaru speciálních operací dlouhé diskuze. Je to o tom, že voják plní rozkazy, voják plní úkol a nemůže se ulpnout na to, že i když to není bitva, kterou vyhrajete, potom je potřeba vyhrát celou válku. To znamená i malá prohra v tu chvíli. Rozumím. Mým hostem byl Váleční veterán a sportovec Miroslav Lidinský. Já vám moc krát děkuji za příjemné povídání. Díky, že jste přišel a přeji vám hodně úspěchů. Díky a divákům přeji hezký večer. No a z dnešního interview je to už vše. já vám díky za pozornost a těším se s vámi na viděnou dalších pořadů CNN Prima News a doplním, že za malou chvíli už přijde na řadu pořad Co Čech to politik, tak se dívejte. Nesprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět. Protože bouračka na cestě do práce...